0: irmãos amados, graça e paz para todos mais uma vez Amém. mais uma vez vou repetir, graça e paz para todos Amém. hoje estamos com alegria redobrada pela presença do pastor Vander. chegou de Israel e com a sua volta a gente se alegra eu já estou muito feliz em vê-lo, em abraçá-lo juntamente com a Amanda eu e Nele temos muito amor por esse casal Amanda é quase como uma filha que a gente adotou no coração e a gente tem muito carinho por esse casal. pastor Wander sempre é generoso quando fala de seus colegas, mas, na verdade, ele nos inspira, ele é uma bênção, porque se a minha igreja é uma igreja referência no Nordeste, é, essa igreja também o é para mim. pastor Wander é uma inspiração, essa igreja é uma inspiração. E todo o Brasil Batista olha para cá para o recreio. Pelo que Deus tem feito, Deus, Deus tem abençoado. Wander e Amanda, de louva Deus por isso, Wander. Quero que vocês sa você sabem que eu não sou de dizer elogios gratuitos, mas você é uma inspiração. E quando você convida, a gente vem porque a gente cresce, a gente aprende muito. Deus abençoe. E obrigado pelo seu retorno. Estava com saudade, viu? Estava com saudade. Vou pedir que você. Bom, agora o público tem meio, vou mandar na igreja. fique em pé, por favor, com a Amanda dos dois. Aqui. Ele fica vermelhinho, gente. É. Olha a sua igreja. Vamos dizer todos... Pastor Vander, seja bem-vindo. De volta, Sim. em nome de Jesus. Sim. Agora Paulo, de verdade, com toda a foto. Isso. Dizer, pastor Vander, que no, na sua ausência, o pastor Paulo cuidou muito bem da gente. Os cultos, companhia, atenção, a minha neide. E ele tem sido uma inspiração. Meus irmãos, antes de ler a Bíblia, deixe eu dar uma introdução para depois chegar ao texto. Nossa mente, nosso tanto consciente como inconsciente, tanta nossa realidade visível, como nosso imaginário de cidadãos, no Brasil especialmente, é povoada por imagens quase que cotidianas de tragédias, de desmoronamentos, de falências. De caos. Eu moro no Nordeste há 35 anos. Fiz uma opção de vida. Ficar lá e lá ter o meu ministério. E lá Deus me abençoou muito. E dessa opção nunca me arrependi. que entendi e entendo que era o locus de Deus para a minha vida pastoral. Lá criei meus filhos. Lá me casei. E lá então vivei toda a minha vida como pastor, como cidadão, como marido... Pai, enfim. Agora veja bem: no Nordeste a gente tem também tragédias bem antagônicas. As capitais são fantásticas, sobretudo a que eu moro, é a melhor de todas: verde, praias, brisa, enfim. Agora, há no Nordeste uma faixa de terra chamada Sertão ou Caririo ou Agreste, conforme a relação é, geoclimática em que chove muito pouco, no Cariri chove quase nada, é o chamado semiárido. Aí você vê a tragédia de animais no chão desmoronando por falta de alimento. Você vê vidas sofrendo, desmoronando por falta de subsistência. Apesar do esforço do governo, isso é uma questão climática global e os políticos até hoje só é, fazem disso uma média e também a sua razão de mandatos. Mas, por outro lado, há nas encostas nordestinas, sobretudo em estados como a Bahia, como Pernambuco, também muito em Alagoas, onde você tem uma geografia diferenciada, casas é, que são edificadas na periferia. E quando chove, e chove muito, como aconteceu semana passada em Fortaleza, e também em Salvador, muitos lares são destruídos, não por vidas, mas por o desmoramento da de casa, tudo cai elevado a algo abaixo então olha que contraste de um lado, você tem imagem da seca que destrói pela escassez do outro lado você tem as casas que caem por excesso de chuva que o litoral chove intensamente por exemplo, agora de junho até final de julho, quase chove todos os dias no nordeste e a época não é frio, mas é chuva sempre chuvas torrenciais, mas a imagem da minha mente é do que desmorona, daquilo que vai embora, do sonho que virou, digamos, ou monturo ou virou apenas lembrança traumática e trágica, porventura, assim também ocorre com muitos casamentos, chuvas torrenciais de formas diversas, ou sequidão terrível com outras configurações, ou chove muito em termos de provação, de rejeição, de pecado, de desencontros, ou muita seca por falta de carinho, afeto e consistência afetiva, e com isso muitos lares desmoronam, muitas casas caem, literalmente caem, o dia a dia de um pastor, tanto o meu como o do pastor e qualquer outro, que lida com família, é cheio dessas histórias, casais que você atende, nós atendemos, semana, fazem mais ou menos hoje, 21 dias, que eu estava aqui pertinho, no, no sul, em Blumenau, Santa Catarina, no um congresso, para família de líderes, e muitos casais, lembro-me como se fosse hoje, acabou uma das minhas preleções e uma senhora veio à frente, chorando me abraçar, intensamente, para dizer assim, pastor, eu, amanhã não volto Por quê? porque tudo que o senhor diz dói demais dentro da minha casa estou sofrendo por isso isso e isso e meu lar está descendo ladeira abaixo da vida hoje à noite, como é uma noite específica para casais primeira noite foi a mais genérica eu lhes falei sobre as perdas reparáveis na família Ontem foi para a juventude e eu falei sobre a crise da ansiedade do futuro do jovem. Como a família está presente no cenário de curar a ansiedade e lhes dar uma direção. Viram que bênção foi ontem à noite, enquanto os jovens aqui na da frente, orando a Deus com seus pais. Hoje quero pensar sobre casais, por isso eu escolhi um tema que é recorrente. Que a família é, tem muita vivência em comum, muitos dramas comuns. Mas eu espero que minhas reflexões... Não sejam recorrentes, apesar do tema. Que lhe ajude e me ajude também, porque quem fala é o Espírito. Também, minha esposa está me ouvindo, está me vendo e me ouvindo. E parte do que eu falo a gente trata sempre em casa, ou no quarto do hotel, no quarto da nossa residência, no nosso dia a dia. Quero pensar sobre os pilares que sustentam duas coisas fundamentais. Um casamento saudável, uma família feliz. Oh, havendo tempo, quero falar sobre cinco deles. Espero que eles ajudem você a não ver desmoronar na vida dois o sonho da felicidade, da família, do projeto de Deus para a sua casa. Então vamos abrir a Bíblia, por favor. O livro de Mateus. Capítulo 7, versículos apenas 24 e 25, quando eu falo sobre aquilo que sustenta. Já também nós sabemos o contraponto dessa verdade. Ah, tanto você pode abrir o texto e marcar, como pode olhar para a tela e acompanhar de forma mais uníssona. Eu vou ler o primeiro, nós leremos então o segundo, por favor. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos mudar. Eu leio com os homens, os maridos e pais e as irmãs, esposas e irmãs de lei, vai ser o seguinte, vamos lá comigo homens então, um, dois, três, todo aquele pois, que escuta essas minhas palavras, e as pratica, é semelhante a um homem prudente, que ele ficou a sua casa sobre a rocha, Nós já sabemos o contraponto desse mesmo texto, eu dispensei ler, quando Jesus diz que também é verdade o inverso. Quem não escuta, quem não põe em prática, em casa, seus princípios, vai lidar com chuva, com tempestades, e vai perceber, a casa vai desmoronar. Meus irmãos, é interessante e é meio trágico, quando a gente olha, pensa, e é verdade... Que Jesus não popou, não nos popou de dizer verdades radicalmente dolorosas. Como quem diz, não tenha medo, não duvide, vem tempestades. Elas não fazem escolhas a priori, elas não são seletivas, elas vêm sobre todos e vêm de repente, mas vem. Nós não temos imunidade contra isso, nenhum casal. Seja evangélico ou não, seja recém-casado ou seja mais experiente na vida dois, seja o casal começando na vida ou realizado, com filhos ou sem filhos, com ou sem dinheiro, com ou sem patente, com ou sem know-how, nenhum casal, nenhuma família é imune às tempestades, nem a minha e nem a sua. Elas virão de alguma forma ou outra. Eu lhes falei na quinta-feira à noite de que a Semana Santa na minha igreja, um casal tão lindo, o meu ministério, dos mais especiais, o Ema, foi vítima de uma tragédia do de luto, dentro de casa, e assim quase todo dia, Jesus vai dizer então, que a diferença, não é o que vem sobre nós, mas é o que nos sustenta, o que está por trás de nós, dentro de nós, e embaixo de nós, as colunas, que sustentam o casamento, e a vida a dois, então, eu queria começar imaginando o seguinte, eu queria toda a sua atenção, por favor, para me ajudar na concentração. Na minha imagem, aqui, é só uma questão de imagem, nada mais. Por favor, não se, não se fire com isso. Eu vou imaginar-me falando para uma plateia de casais carentes de sustentação. No meu imaginário, todos somos casais de alto risco. Não que sejamos de verdade no meu imaginário para que eu digo isso, porque para que ninguém se sinta excluído do que eu vou dizer nem mesmo eu, que minha esposa que como eu disse a vocês as chuvas, os ventos a estação das águas fortes, quando vem não são seletivas, nem avisam nos alcançam nos alcançam mesmo, mesmo, mesmo este ano é, eu tenho tido a benção e também assim é, o tremor, o pânico de estar comandando a, com muita honra a nossa ordem de pastor batista do Brasil e na minha cidade no meu estado também conselho pastores da minha cidade, irmãos escute uma coisa só para vocês terem ideia da gravidade do que eu vou dizer a todos nós eu tenho lidado e muito com tragédias familiares dentro da família pastoral olha como os ventos não são seletivos, escuta o que eu vou dizer a você, não vou dizer detalhes, porque é uma questão de ética, e a gente está ao vivo na internet, mas só para vocês terem ideia, saio de João pessoa, e venho aqui uma cidade do sudeste brasileiro, perto de onde estamos, para encontrar-me com pastores, no encontro pastoral, e o pastor que iria me receber, não veio receber, Me manda um recado, que eu vá até ele, e eu vou à sua casa, e esse pastor querido, na sua casa, me abraça, chora comigo. Porque seu filho, o único filho, anterior à noite que eu cheguei, fora preso em casa pela Polícia Federal, e ele não sabia que o filho fazia parte da liderança do tráfico daquela cidade. O pastor, filho com 21 anos de idade. Como aconteceu denúncias, e o pastor viu o filho ser tirado de casa com um agravante. O filho dormia, embaixo da cama, um fuzil R-15, no travesseiro do filho. O pastor rolou muito comigo. Chorou muito comigo. Ele disse assim, Estevão, eu não me dava conta de que essa praga podia entrar na minha casa. Isso é uma coisa muito complexa. Mas, escuta, outra coisa pior. Agora, a minha cidade, João Pessoa, um dos líderes é, não batistas, graças a Deus porque é um, é um trajeto pior mas um pastor, um líder religioso me procura e ao procurar me fala do seu sentimento de ciúme com a esposa em, é, chateado a mulher ciumenta e só botando efeito defeito da mulher preparando para depois a notícia vou precisar deixá-la e diz a mim, deixei minha esposa Assume isso 15 dias depois me vem uma comissão me procurar na igreja sendo é, de outra igreja, mas, pela liderança que eu exerço naquele momento, para dizer, aquele pastor, deixa a sua esposa, e se casa, com a sua ex-nora, leva o filho, a divorciar-se da esposa, que ele se apaixonou pela própria nora, isso é trágico demais, isso não é vento contrário, isso não é tempestade, isso é muita tragédia, a igreja se reúne, e o, disciplina, diz assim, você não pode mais ser nosso pastor, claro, então ele é disciplinado, o que é que ele faz? sai da igreja, e hoje, que hoje é muito fácil, monta a sua própria igreja, e eu tenho uma pessoa, um pastor assim, pastoreando, casando, casado com a sua ex-nora, como é que isso é possível? são os ventos, são as tragédias, é a força diabólica para desmoronar a nossa vida. Então, escute isso, por favor, como um pai fala aos filhos mais novos. Deixa eu me sentir assim agora. Não, leve a mal que eu vou dizer, nós, nenhum de nós, nenhum casal, nenhuma família, ninguém. Não temos imunidade contra isso. Temos a receita, temos o remédio, mas não a imunidade. Porque quando os ventos vêm, eles não escolhem nem avisam, não são seletivos nos alcançam de forma genérica olha que perigo e eu queria então pensar com vocês sobre ah, pelo menos cinco colunas ou pilares que seguram o casal no sonho da vida dois vamos ver comigo juntos? qual é a primeira? quer ver toda a igreja, qual é a primeira gente? espiritualidade qual é a segunda coluna? a terceira? quarta, e a última coluna, fidelidade, agora olhe bem para mim, a priori a gente acha que tudo isso é muito simples ah, porque eu porque eu, porque eu e você vai colocando, porque eu sou empresário porque eu sou pastor, porque eu sou diplomata porque eu sou engenheiro, porque eu sou nutricionista, que é o caso da minha esposa que eu sou psicóloga, ou psicólogo que também é o meu caso, porque eu sei isso, não aqui eu falo de pilares de colunas Vigas de sustentação. Não falo sobre o que nosso currículo, sobre o que somos. Falo sobre o que é aquilo que precisa haver. O tempo todo, reforçado sempre. Com reforço contínuo. Para que a nossa casa não desmorone. E aqui eu quero pensar, casa como um sonho da vida a dois. Desses, dessas colunas ou pilares, duas vou mais me deter. Três vou pontuar mas digamos, focalmente, a primeira delas, é a espiritualidade, é impossível, a gente imaginar, como crentes que somos, uma família, é, abençoada, um casamento a salvo, um casamento saudável, uma família forte, sem o guarda-chuva da espiritualidade, sem a cobertura de Deus sobre a nossa casa, não basta dizer que sou crente, sou batista, sou pastor sou diácono, sou líder não, não basta e nós sabemos que não a gente precisa entender uma coisa sem essa coluna chamada presença de Deus, o cultivo da espiritualidade doméstica nossa casa corre riscos de desmoronamento há dois textos interessantes da Bíblia um vem da boca do salmista outro da boca do próprio Jesus se o Senhor não edificar a casa em vão cursos para casamento, em vão congresso para família, em vão cursos de aconselhamento conjugal, em vão a psicologia familiar, em vão tudo isso, se o Senhor não edificar a casa, quem trabalha para edificá-la, trabalha em vão, sem a bênção do Senhor, por isso que há psicólogos separados, por isso que há muita gente graduada, mendigando amor dentro de casa, por isso que há muita gente sofrendo, em condomínios de luxo, em móveis de luxo, em roupas de grife, e a casa mendigando o pão para coração e o carinho para nutrir a alma da mulher, do marido e dos filhos. Sem Deus, não há o que fazer. Eu sou psicólogo, não acredito em nenhuma teoria da psicologia que dispense a bênção de Deus dentro de casa. Eu abdiquei de consultório particular para poder dizer isso aos meus pacientes as minhas pessoas que me escutem, as minhas ovelhas, Deus é tudo em nossa casa, Jesus disse, sem mim, nada poder fazer, por isso, que você tem que crer nisso com verdade, isso é uma cobertura, isso é um guarda-chuva, isso é um cobertor, isso é um teto, Deus nos protege, Deus nos sustenta, Deus nos segura, Deus é o remédio que mantém a nossa família saudável, é bonito quando o um homem, escute bem, homens queridos, aprende isso e assume em casa o sacerdócio da família. É bonito ver homens se despindo da roupagem pós-moderna, da roupagem social, da roupagem do banco, da empresa, do quartel, da reparação pública, daquilo que faz, do dinheiro, e dizer: Eu preciso de Deus minha casa também, meus filhos, eu vou abençoar meus filhos, minha mulher, em nome de Jesus, e se hoje é uma cena bonita e rara, escute me bonita e rara, é um filho adolescente, uma filha adolescente, e uma esposa principalmente, passar pelo quarto, passar pela cozinha, passar pela biblioteca, e ver o pai, ou marido de joelhos, alguns vão ter susto, mas é bonito, quando um pai diz, senhor, abençoe a minha casa, sem a tua benção, eu não tenho muito o que fazer, porque irmãos, escute, quando o filho entra nas drogas, quando a esposa vira a cabeça, quando o marido vira a cabeça, quando nós viramos a cabeça, quando a tragédia vem, e vem a solidão, vem o luto, vem a revolta, vem a angústia, vem o ressentimento, vem as mágoas, vem a vontade de romper, de ir embora, quando vem aquele impulso, para fora de casa, ou oh, Deus nos sustenta, ou nós não sabemos mais o que fazer por isso eu lhe peço coloque Deus dentro de casa eu digo assim, sempre quando eu faço o um casamento na minha igreja aos noivos, eles saem na, na, na metade do caminho eu, eu dou uma chamada para que parem digo assim, estou estão indo embora podem dar as costas para mim celebrantes mas nunca deem as costas para Deus que no casamento e na família Deus é tudo veja por exemplo como é que a Bíblia trata essa dimensão sagrada do casamento e da família deixa eu colocar só esses três princípios vamos ler juntos sobre a relação marido e mulher o que é que diz a Bíblia todos juntos em provérbios quem acha acha o que é um tesouro e alcançou que é a benevolência do Senhor olha que coisa sagrada o casamento olha sobre nossos filhos o que é que diz a Bíblia os filhos, sua herança do Senhor. E o que Deus, e que a Bíblia fala sobre o leito conjugal, a sexualidade, a afetividade, o nível do casal, que diz a Bíblia? Digo de honra seja entre todos o matrimônio. E o leito sem mácula. Veja que, Deus perfaz toda a vida do casal, o encontro do, dos cônjuges, o fruto do casamento e o lugar onde vive esse amor, gerando frutos, e se torna homem e mulher no seu leito, tudo é santo para Deus, e a grande luta da cultura contemporânea, é isso, é desconstruir essa ideia de santidade de Deus, hoje casamento virou banalização, casamento algo como que, tão banal e fora de moda, hoje a indústria do divórcio, a indústria do aborto, a indústria da da nova concepção de gênero, a desconstrução dos valores bíblicos, é uma guerra contra a gente, mas eu lhe peço uma coisa, construa em casa, outra vez, o altar para Deus, e que os homens, abençoem sua família, como sacerdotes, e as mulheres do seu lado, digo Deus, abençoe nossa casa, em nome de Jesus, amém? amém. Irmãos amados, veja bem, é impossível, a gente manter em casa essa chama, da Espiritualidade doméstica, sem a volta ao culto doméstico, oração, jejum, a igreja, conto com o Senhor. Eu quando eu estive aqui, estou aqui esse dia, o pastor Vander e vocês, quero lhes confessar. Para mim não é fácil, como também não é fácil para nenhum pastor, como pra, também, também porque que nós temos igreja. Ele chegou de Israel. Daqui na segunda-feira não vou para casa, eu vou para Guarapari para uma semana ficar com o pastor Batistas no nosso retiro, e na sequência vou a São Paulo, outro congresso desse, na primeira igreja de São Paulo, pedi a minha igreja de permissão para ficar dois domingos fora, não é fácil deixar os afazeres, minha mulher fez o consultório particular, ela é dietoterapeuta. terapeuta, não tem convênio, se eu faço uma semana, semana sem um citavo, mas nós fechamos sem problemas, porque nós temos consciência profética e missionária, mas sabe o que eu venho? porque bendita a igreja que investe em família bendita a igreja que investe em casais, bendita a igreja que tem começa a ter ministério para a família, então eu estou aqui feliz, diante de onde um pastor de uma igreja tem responsabilidade com essa menina nos olhos de Deus, porque família é ideia de Deus então, eu vou pedir agora que todos os homens comigo como sacerdotes, todos os homens, por favor levante a sua mão direita, por favor se for quem outra esquerda por favor, isso não tem nenhum problema. Diga assim comigo, porque eu sou caiu. Diga assim: Deus, Deus vai, vai abençoar Deus a minha casa. Minha casa. Deus, Deus vai, vai abençoar Deus minha família. Em nome de Jesus. Amém. Quer é nisso? Tu aplauda Deus por isso, por favor, em nome de Jesus. Com força e alegria. Com força e alegria. Com força e alegria. Segunda coluna, o pilar, é o respeito eu queria agora parar um pouquinho mais nisso o respeito e a honra eu vou demorar um pouquinho mais devagar, por favor, o que é o respeito? é impossível a vida a dois a vida do casal sem a coluna do respeito não basta só ganhar dinheiro não basta só ter sucesso financeiro ou profissional não basta só ter nome ou fama isso não segura casamento também não basta só dizer eu sou crente, eu vou à igreja Deus é tudo Deus é o fundamento Deus é o princípio mas a vida dois se dá no cotidiano eu não sou marido só porque casei só porque casei eu me torno um homem casado com aliança no dedo eu sou marido na convivência com minha esposa eu sou marido quando o sol amanhece e quando o sol se põe eu sou marido quando não preciso fazer feira lidar com ela, tá na mesa eu sou marido quando discutimos pontos de atrito entre nós dois eu sou marido quando vejo nela diferenças de mim e em mim, muito sobre ela. Eu sou marido quando percebo que eu tenho que encontrar um jeito de relacionar-me com alguém totalmente de mim diferente. Eu sou marido quando percebo que a mulher que eu tenho foi Deus que colocou na minha vida. E eu vou prestar conta a Deus por ela. Eu vou contar a vocês uma coisa, uma, uma verdade na qual eu creio. Não é uma crença, é uma convicção que eu tenho. Primeira, que eu vou para o céu quando eu morrer, claro que eu não quero ir logo, mas eu quero, ser que quando eu morrer eu vou eu creio demais que sou salvo por Jesus Cristo, quem crê aqui nisso, levanta a mão então vamos estar juntos no céu agora a gente quer demorar um pouquinho mais, mas vamos estar juntos um dia, né? já que é para passar a eternidade então não tem para que pressa eu penso assim eu digo, olha quando eu namorava com o Neide, a gente decidiu algumas coisas, nós nos casamos virgens cinco anos, na época não era fácil mas nós temos essa lógica se vamos nos casar até que a morte nos separe, para que pressa? claro que dá uma na cabeça, mas deu certo é claro que não era fácil, mas deu certo que a lógica era essa para que pressa se eu vou estar toda a vida com você juntos, como homem e mulher então irmãos, eu creio nisso que eu vou para o céu mas eu creio, olha só a minha convicção que ao chegar no céu Deus vai ter uma conversa comigo que eu vou dizer a você, é parte de minhas crenças e convicções, primeiro, Deus vai me perguntar por Neide, e vai dizer assim, cadê a filha que eu lhe dei? agora escute-me, Deus também vai lhe inquirir sobre a sua esposa, que é o marido é a cabeça da mulher, e quem achou a esposa, achou de Deus o um tesouro, e Deus foi benevolente, quando deu esse tesouro, e Deus não dá sem cobrar, Deus não dá sem pedir contas, e isso não tem perigo na Bíblia, se você e eu vamos prestar conta da nossa vida de nossas palavras também do nosso cônjuge sabe o que ele vai perguntar? cadê minha, minha filha? eu vou mandar chamar que eu espero que ela vá comigo também na mesma hora ela não quer não, mas eu espero ou no tempo que ela chegar, alguma coisa vai acontecer irmãos amados, escute imagine só, chega aquela para Deus, aquela mulher cabisbaixa, depressiva amargurada, arrasada sem brilho nos olhos, sem alegria na alma sem ser feliz aquela mulher travada no ser na personalidade, nos seus desejos seus sonhos, sabe o que ele vai dizer? Estevam, o que é que houve com minha filha? eu dei na adolescência uma menina cheia de sonhos de vida carinhosa, alegre sonhadora, você me a uma mulher assim oprimida deprimida e triste, o que você fez com ela? escute homens Deus vai nos perguntar que você fez do tesouro que eu lhe dei eu nunca leu a palavra do mordom fiel e infiel, Deus cobra e se Deus lhe deu uma esposa uma mulher alegre feliz, você apresenta a Deus a mulher desconstruída em tudo por sua causa pensa que vai ficar de graça, não vai ficar porque eu sou responsável de Deus pela minha esposa e você pela sua e não é fácil que somos diferentes. Também Deus vai perguntar pelos filhos, cadê a minha herança? Ah, Senhor, larguei com 18 anos. Ou com alguns pais irresponsáveis, inconsequentes, vítima da psicologia contemporânea, que é extremamente liberal, permissiva e antidivina. O filho se forma e o pai diz, cumpri a minha parte. Fiz minha obrigação agora, de cada um da sua própria vida, e Deus nunca aceitou isso, filho é filho sempre não importa a idade Deus vai dar cadê minha herança nas drogas no álcool desviado do meu evangelho fora da minha igreja revoltado com a vida, cadê minha herança você largou a minha herança eu lidei, cadê minha herança e nesse contexto eu descubro que não há como eu lidar com eles sem um respeito mútuo, somos juntos há 35 anos, sabe o que é isso? é muito tempo, ela me conheceu, eu era um menino de 18, 19 anos claro que na época, bonito, charmoso, que tanto que ela se encantou comigo hoje, a graça nos mantém juntos e ela olha para mim com um olhar cheio de graça, de misericórdia, graças a Deus por isso eu também a conheci assim, hoje está melhor graças a Deus, não é? mas veja bem queridos, olhe bem para cá Agora, se eu disser a você que é impossível ter nessa igreja, sob qualquer hipótese, um casal mais diferente do que o Ineide, você não vai acreditar. Se você achar que Wanda e Amanda são diferentes, ah, você não conhece o Neide. Se você achar que o pastor Paulo e Mauro são diferentes, ah, você não conhece o Inês. Se você achar que você, a sua esposa são diferentes, eu falo como aquela comediante aquela da televisão brasileira, ai coitado você não sabe de nada poucos exemplos, vamos começar só por quatro áreas vitais na vida somos crentes eu e ela eu sou pastor batista ela também é crente batista agora quando o assunto é louvor ela é 100% pentecostal eu sou clássico a minha alma é clássica eu gosto de música clássica eu gosto de, gostei demais do louvor hoje também os outros dias foram fantásticos eu gosto de saxofone, eu gosto de orquestra eu gosto de música instrumental quando eu estou estudando a Bíblia, ouvindo o que é que ela diz, eu digo, nem ele vem aqui no quarto, Só o que ela diz, isso é funeral, ela não entra no meu quarto, você imagina, funeral, e de manhãzinha quando ela acorda assim, sabe, com aquele astral fantástico, o que é que ela faz, para meditação da manhã, 6 de manhã, Cassiane, para meditar, imagina o resto, aí eu tenho que sair do quarto, eu digo, não aguenta o negócio, né, não é pela cassiane, é pelo estilo do, da música de manhã, é bom outra hora. Cassiane é uma benção, é claro, mas o momento de sair da manhã não dá para já acordar gritando. Você imagina sair da manhã. Agora vou reclamar. Isso, coisa mínima, relação com Deus. Olha só, queridos, isso, agora pense em alimentação. Fala uma ideia pequena. Ela é nutricionista e eu sou consumidor alimentar então eu preciso de muitas coisas que ela nem compra agora você imagina, eu dou dinheiro ela não compra, já é um ponto de atrito na minha casa não entra nada que é seja enlatado, salsicha essas coisas, mortadela ela diz que já está dizendo, é morte dela ela não quer morrer primeiro é presunto, nem pensar e eu gosto dessa coisas demais aquela carne suculenta meu Jesus, tua glória é revelada nessa mesa não tem perigo minha mulher em síndrome de coelho, é mato, 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 Olha assim, me sinto na floresta amazônica, com reserva florestal. Olha só, e Deus teria feito um, uma bênção grande se tivesse dado a Neide, ela se casar com um fiscal do Ibama, não ia ter problema. Que ela preserva o verde ao máximo. Olha como são diferentes. O que acontece todo dia para almoçar, a gente tem que dar um jeito, eu almoço com meus pais mas que minha mãe, mãe é diferente, quer que você quer filho, aí ah, eu quero porra, não meu filhinho, quer que você quer porra, não meu filhinho, ah, quer que você quer Estevam, eu digo, nele eu quero isso, eu não compro meu filhinho, e a gente tão feliz assim na diferença, tudo mais na vida, eu sou um ser mais introvertido, vocês me veem assim, alegre, brincalhão, claro que minha alma é feliz, mas eu sou introspectivo, eu sou meio filósofo, eu gosto de pensar, refletir, eu tenho tendência natural a ser um ser recluso, se eu fosse problemático, seria um depressivo potencial, mas eu não sou, graças a Deus, eu só gosto de estar na minha, minha mulher, minha mulher é eufórica, minha mulher quando está triste, ela chora com lágrimas, eu estou triste, graças a Deus, Neide energia pura, tem lugar que eu vou no Brasil, o sol se eu levar a Neide, na igreja, meus irmãos, a igreja me ama, mais ou menos, a igreja ama ela muito, muito mais ai de mim só tocar nela eu pego meu ministério e eu não sou doido, vou ficar desempregado então tem que cuidar minha mulher o tempo todo porque ela é alegre, ela é alegre o tempo todo, e eu fico calado no canto gosto de pensar, de orar meus livros, ah meu Jesus e somos felizes sabe por quê olha o bem Deus nos fez diferentes e nos uniu em amor para vivermos de forma bonita essas diferenças. Um casal que entende isso respeita a singularidade um do outro. O grande problema é isso que eu vou colocar para vocês. Veja bem, o que eu respeito. Olha só, eu vou abrir aqui para a gente ler todos juntos. Se você tiver coragem, leia comigo o primeiro, o primeiro enunciado, todos juntos. O que eu respeito? Ah, a metade, a metade leu, a metade está com medo de, de se comprometer. Quero todo mundo. Vou perguntar, e alunos, isso aqui é um seminário, então vamos lá. O que é o respeito, gente boa? Sem querer mudar os outros ao nosso modo. Agora escute bem: toda pessoa manipuladora, controladora, e moldador, isso é, você tem que ser como eu quero, do jeito que eu quero, se não dá certo, é uma pessoa insegura, nas suas estruturas mais íntimas, na sua interioridade, então a insegurança exige o controle, toda pessoa saudável, ela entende que a riqueza nasce das diferenças, e quanto mais diferentes, melhor, sabe como eu cheguei a essa conclusão? só de ler, não só de ler autores, é claro, de ouvir Pregadores. Um dia, nele viajou. Ela viaja sempre fazer cursos fora de João Pessoa. E vem sempre a São Paulo, todo mês praticamente. Aí eu fiquei sozinho, claro. Se ela viajou, eu fiquei sozinho, só eu não fui. Aí eu comecei a pensar sozinho um dia comigo em casa. Imagine o um mundo se todo mundo fosse igual a mim. Irmãos, na metade da minha viagem imaginária, eu queria me matar, sabia? Me suicidar. Comecei a pensar. Todo mundo ouvindo o um estilo de música que eu gosto. Todo mundo usando a cor que eu gosto. Todo mundo comendo aquilo que eu gosto. Todo mundo fazendo o que eu gosto. Seria um mundo que nem eu suportaria. E eu disse, Deus, então, que nem de volta depressa, Para alegar o meu mundo, que o um mundo igual a mim, seria até para mim insuportável. Tem que haver uma música, outro estilo. Um cardápio, outro cardápio. Um abraço, outro afago. Um grito, uma euforia, Um silêncio, uma larde uma dança, e outro ritmo, tem que haver tudo isso, e Deus nos colocou, ao nosso lado, esposa diferente, marido diferente, para enriquecer a nossa vida, que a riqueza nasce da diversidade, é o respeito, sem respeito não dá, querer moldar é um desrespeito, e um dia Deus vai nos pedir conta, vamos também ler juntos, o segundo enunciado, todos juntos, o que é o respeito também queridos, cônjuge e filhos e a cumprir os propósitos de Deus para a sua vida escute bem, eu queria muito como pastor batista, sempre fui pastor batista algumas coisas no meu imaginário pastoral já eram formatadas quando eu casava eu queria uma mulher que tomasse conta do berçário uma mulher que dirigisse na época mensageiras do rei uma mulher que dirigisse a União Feminina Missionária da Igreja, uma mulher que gostasse de cantar no coral feminino, e que, se possível, também comandasse na igreja a recepção, dirigisse o com oração, missões, e cuidasse dos pobres. Então, eu já queria uma mulher cansada no início. Eu nem tinha, ela já estava esgotada. Deus me dá neide. E no início, ela era exatamente assim, ela fazia o que eu pedia. Até que um dia, ela teve a coragem de me confrontar com amor, dá tudo certo, não confronte com violência moral, nem psicológica, nem verbal, mas com amor, diz assim, Estevam, olha que pergunta ela me fez, olha maridos, que direito você tem de me impedir a fazer o que Deus quer para a minha vida, me deixe ouvir a voz de Deus, eu não gosto de crianças, Estevão. não é que eu não gosto de crianças no sentido de bebê, eu não gosto de trabalhar com crianças, você me obriga Estevam, eu tenho um 25 anos, você me coloca no meio daquelas mulheres da União Feminina, o museu é gospel, eu vou fazer o que ali dentro, Estevam? Porque na nossa igreja, no, aqui claro é diferente, aqui é uma igreja mais fecha, mas uma pessoa, na época, a União Feminina a mais nova tinha 70 anos, minha mulher com 25, você imagina, Estevam, isso eu vou fazer o que ali? E aquela irmãzinha ficando no pitaco, na minha forma de vestir, no meu cabelo... No meu brinco e tal, é complicado, eu não gosto, não sei, eu vou, você pede, até que um dia ela disse assim, me permita ouvir a voz de Deus, e quando isso foi feito, foi uma bênção na nossa vida dois, hoje nossa igreja é um culto na quinta-feira, que nele é quem dirige, nele é quem prega, nele traz pessoas, gente não crente, gente se converte, gente da igreja, e eu tive uma surpresa grande quando eu vi um testemunho pessoal de uma pessoa certamente alguém está ouvindo pela internet uma senhora desembargadora esposa do governador disse assim, pastor Estevão que nesse culto eu vou muito pouco quase nunca vou ela disse, eu sou católica de máscara. eu não perco um culto na sua igreja na quinta-feira para ouvir sua esposa Neidinha e o diabo colocou no meu coração o e nunca foi me ouvir, desembargadora sacralista, eu gosto de Neidinha o senhor é muito brabo olha o que acontece, um culto, eu queria um, só tem um filho, homem, queria um filho pastor, e eu queria um filho pastor, e quando André fez 18 anos, eu sentei para convencê-lo, como era bom ser pastor, eu disse André, meu filho, Deus nunca lhe falou sobre isso, ele disse, não pai, eu disse filho, Deus não falou, você nunca quis ouvir, mas Deus nunca falou, eu disse André, porque você não quer ser pastor, olha que resposta, ele dá um pai, porque eu tenho um juízo pai, O que é que você quer? Ele é advogado, quer fazer direito. Então investimos nele em direito, formos direito. Tem em João Pessoa, seu escritório é bem sucedido demais. Trabalha com direito, com várias áreas, um colegiado, associação de advogados em todo o Brasil. Realizar disso é uma bênção na igreja. Prega, dirige homens, tem ministério. Mas quis ser advogado? Para mim foi difícil dizer. André, cumpra o que Deus preparou para a sua vida. Isso é respeito. à individualidade de cada um. Para que cresça na diferença. Amém, queridos? Olha só, quem ama não oprime. Quem ama não anula, não sequestra do outro ou dos outros a identidade. Amor, respeito, liberdade, felicidade andam sempre juntos. E o melhor de mãos dadas. Vou pedir que você leia comigo juntos, vamos ler juntos esse trecho de 1 Coríntios, uma parte da apologia do apóstolo Paulo sobre o amor, vamos ler juntos? O amor... Não se porta com indecência, e não busca os seus próprios interesses. Irmãos, eu tenho muita dificuldade, na né, minha igreja, de levar pregadores, eu não sou melhor que ninguém, mas o primeiro, que eu viajo muito e estando de uma pessoa, eu quero suprir meu público. E segundo, que eu tenho alguns parâmetros. O primeiro deles é assim: tem que ser meu amigo. Sempre que eu posso, vai o pastor Vander. Um dos poucos que vai sistematicamente. Minha igreja é por ele, literalmente, apaixonada. Lá tem pregações que ele fez que nunca vamos esquecer. Nunca iremos esquecer. Sempre ele sabe de ser é convidado a voltar. Eu espero que eu volte esse ano. Já me enrolou umas dez vezes, mas sendo que pode se Deus quiser. Olha só. Segundo, princípio, é, eu preciso saber do casamento desse meu amigo. Como? Eu quero conhecer sua esposa. Porque perto de um homem, está sua mulher, escute maridos. Isso é uma análise clínica, e não teológica apenas. A esposa é o melhor espelho pelo qual você contempla a imagem de um homem uma mulher cabisbaixa triste depressiva olhos perdidos olhos, sabe olhar arredio uma mulher sem brilho no rosto, na alma denuncia que não é uma mulher bem amada e uma mulher que não é bem amada denuncia o marido que tem nada nada substitui o amor nada nem conforto nem dinheiro nada o amor jamais acaba o amor faz bem e, então isso eu sou seletivo porque alguém que vai à minha igreja abençoa-me quando nós conhecemos a Amanda ficamos por Amanda apaixonados eu e pelo seu sorriso a sua alegria amos demais esse casal e sua esposa é parte da sua imagem social da sua imagem familiar isso Significa o respeito que você tem a ela. Terceira coluna das cinco é a amizade. Vamos ler juntos o que diz Eclesiastes 44, 9 e 10? Todos juntos comigo? Melhor. Não haverá que um levante. Na vida dois, o que é amizade? Veja bem, amizade e fidelidade são irmãs gêmeas. Literalmente, irmãs inseparáveis. Porque quem ama, não trai. Então, amigo, amizade, tem que existir no caso é Uma coluna. É um pilar fundamental. Mulher não é apenas corpo, não é apenas prazer, não é apenas sensualidade. Nem marido também é apenas erotização, ou dinheiro, ou digamos, é, suprimento. Não, que mantém um casal não é só a química do sexo, mas também a consciência da amizade mútua, isso é coluna, quanto mais eu digo a mim mesmo, minha mulher é minha amiga, e minha, ela diz, meu marido é meu amigo, tanto mais forte nós somos na vida dois, eu digo a vocês, isso tem mantido a minha vida em pé, eu já passei momentos, dificílimos, como pastor, dificílimos nessa vida, não fora essa consciência, eu tenho uma amiga chamada Neide, a minha vida ministerial teria desmoronado, todo homem escute isso, nenhum homem tem o um direito bíblico, moral, psicológico, social, de dizer, de ter para si uma amiga, que não seja a sua esposa, ou melhor que sua esposa, também mulheres, não, mulher pode dizer, tem um homem na sua vida, seja ele primo, quem for, que ele seja amigo mais íntimo que seu marido. Que a amizade tem a ver com cumplicidade. Com desnudamento da alma. Com verdades que nós sabemos. E isso nos mantém fortes um perto do outro. Vou dar um exemplo a vocês. Claro que, não vou em detalhes, mas eu passava uma luta grande, 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 grande na minha igreja. Do ponto de vista financeiro. De uma área que compramos, vamos com essa chamada espaço gosto. Mas uma coisa grande. Por exemplo, a igreja passou a dever mais do que ela podia pagar, e o homem do banco me chamou, e assim me tratou mal, me humilhou, disse eu vou tomar a igreja, vou tomar aquela construção, imagine um valor inestimável, pastor você está perdido, lhe dá um prazo, imagine você, uma situação dessas, e eu sofrendo, sem dinheiro, eu, minha igreja, uma igreja muito abençoada, mas a gente não tem no Nordeste grandes empresários, temos industriais, evangélicos, a gente é outro perfil de classe média e eu sofrendo uma noite dessas, eu comecei somatizei tanta dor que eu comecei a cuspir sangue, você imagina que é você chegar de manhã na pia fazer sua higiene matinal e o sangue sair das suas entranhas, sangue mesmo vermelho de dor aí eu fiz a Deus um voto Passei um tempo orando e ainda faço isso nas madrugadas. Mas um voto mais radical. Eu queria orar de noite, orar com o rosto no chão, orar deitado no chão, porque eu sabia só pela misericórdia. Tanta saída. Nem todos compreendiam a situação. Então não podia abrir para todo mundo na igreja. Ia gerar um pânico. E lá eu sofrendo orando. Aí uma noite dessas eu orando no chão, no chão, senti entrar no meu apartamento um anjo de Deus eu não estou falando aqui de, de cavilações e de coisas fantasma, fantasias delirantes, não. Escute, eu senti então um anjo. E ouvi esse anjo pelo corredor, até onde eu estava. E eu, deitado orando, vi esse anjo estar na minha biblioteca. Senti a luz presente nessa biblioteca. E senti quando ele tocou meu ombro. E comigo se ajoelhou que me deixou espantado é que eu queria abrir os olhos, não tinha forças. Mas a voz do anjo me fez abrir os olhos. E o anjo tinha a voz feminina. E olha que a voz eu ouvi nos meus ouvidos. Escutem isso, homens e mulheres. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o tamanho da sua dor. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, Estevam. Ajo que houver, quando comigo, eu estou do seu lado. Quando eu abro para ver, esse anjo, era é minha esposa do meu lado. Aquela oração fortaleceu-me como nunca. Dali eu já saí vitorioso. Porque um casal unido, numa amizade sincera, é um casal imbatível. Um casal só unido pelo sexo é vulnerável, porque vem tentações, prazeres, oportunidades, delírios, fantasias, claro. Eu tenho consciência que eu não sou o homem mais bonito do mundo, nem mais sexo do mundo. Tenho consciência que minha mulher não tem 30 anos de idade, nem 20 anos de idade, para exigir o um corpo de uma garota sedutora. Não somos imbecis nem idiotas. Eu tenho consciência que muitas noites talvez ela quisesse um abraço, eu estou cansado, um beijo, eu estou esgotado, um carinho, eu não aguento, ou até fazer amor, eu já adormeci, quando eu chego de viagens, ela sabe disso, eu tenho 58 anos de idade, se fosse manter casamento pela química do sexo, teríamos crise várias vezes, quantas vezes eu chego de viagem, ou da igreja, sabe Deus como, e eu digo, Deus, eu queria ir até lá abraçar abraçando consigo, já houve uma ocasião em que ela tentou me dar carinho. Toca na minha cabeça. E de cansaço eu já adormeci. Agora escute. A amizade é o contrário. O tempo enfraquece, muitas vezes, a energia da libido. Mas o tempo fortalece a energia da amizade sincera. Quanto mais juntos, mais forte o casal é. Olha que voz... Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a sua dor. Claro, a dor de cada um. Mas uma coisa que eu quero que você saiba. Não é o que eu não sei, Estevão. Você saiba de algo. Acho que houver todo o seu lado. Conte comigo. Agora vamos fazer uma situação aqui bem diferente. Imagine que cada esposo aqui vive uma crise pessoal. Uma tentação lá fora do mundo uma crise financeira, uma crise moral. Uma crise de saúde, uma crise psicológica, um problema de próstata, um problema de dinheiro, problema com filho, problema no trabalho, sei lá o que é, descobriu algo ruim. E esse homem, ou da sua esposa, filho, não importa no que isso vai dar, onde você chegar, eu vou chegar do seu lado. Glória a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. imagine também o contrário, uma mulher aqui sofrendo que descobriu um caroço na mama, descobriu algo na sua vida muito trágico, descobriu que vai ser demitida, descobriu que está doente, descobriu algo terrível, está passando uma pressão sexual, um trabalho, uma tentação, sabe, um assédio, ou está com um pai doente, sei lá o que é, uma crise de autoestima, ouve no seu marido, filha, eu não sei o que está acontecendo, mas sabe uma coisa, onde desse túnel escuro, eu vou chegar a ele com você no final, você tem um amigo, conta comigo, essa mulher é segura, e aí já começou a vencer, eu não vou pedir que levante as mãos, que a ninguém eu quero constranger, vou pedir que levante as mãos da alma, porque essas Deus só Deus pode ver, olha bem para mim todo mundo, por favor, não fuja de olhar para mim, levante a mão da alma, para que Deus veja, cada marido aqui, que vai dizer assim agora comigo, e Deus está vendo, eu sei, que minha mulher, é minha melhor amiga, nela, eu posso confiar, quantos Deus está vendo agora? quantas mulheres podem também fazer essa mesma coisa agora simbolicamente Deus está vendo, eu sei que meu marido e meu melhor amigo não tem o medo de emagrecer ou de engordar de parar ou de continuar, porque acho que houver eu tenho do meu lado do amigo, vou contar vocês uma coisa trágica e vou terminar esse ponto, para não descansar Uma experiência mais dramática da minha vida pastoral e todos que estão me ouvindo aqui pela internet vão entender esse drama foi quando a senhor da minha igreja ouviu do médico seu, mastologista você está com sear de mama terá que tirar porque ele tem risco de metástase e há uma relação muito estreita de autoestima entre a mulher a sua psique feminina e as suas mamas tem muito a ver com a autoestima da mulher o homem tem que compreender isso e muitos não compreendem, essa mulher entrou em pânico e me procurou, como ovelha, e eu como pastor terapeuta, sabe o que ela disse? olha para mim, escute queridos, Deus, pastor Estevão eu não tenho medo só de tirar minha mama, eu sei que eu sou forte, eu sei que vou vencer, eu posso botar, fazer uma, uma plástica, eu posso repor eu tenho como fazer isso, que eu ganho para isso, porque eu tenho medo, não é da minha reação, eu estou triste, acabada, arrasada, mas eu vou superar, o meu medo é, como ele vai me olhar depois, ele vai querer outro, ele vai me rejeitar, ele é tão exigente, pastor, sem saber a reação do meu marido, eu adoeço mais ainda, o que eu lhe peço, é que enquanto Deus faz uma cirurgia no meu corpo, também Deus faça no coração dele, na mente dele, porque eu preciso de plástica, ele precisa também que Deus o cure, para não me sentir pior do que já sou. Porque muitas casas, falta da amizade sincera, adoecem a alma da gente. E eu vou colocar aqui uma coisa para vocês, que eu acredito. Muitas vezes, no amor conjugal, a amizade sincera, quem sustenta o casal, nas ruas da vida, não é mais o sexo. O amor conjugal, a Amizade. Vocês acham que eu tenho mais o um que esconder nele depois de 35 anos juntos de casados? Escondeu o que mais? Acho que ela não me conhece? Acha? Acha que ela pode me ouvir depois de 35 anos aí no primeiro banco? Duas reações. Ou dizer, não suporto lhe ouvir. Ou dizer como é bom lhe ouvir sempre. E deixo-lhe ajudar também. Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque é possível ser fiel e não ser amigo. É possível que haja aqui um amigo, ou uma, uma marido ou esposa, que nunca traiu. Mas se você for áspero, rude, insensível, ignorante, egoísta, manipulador, você é fiel, mas não é amigo. E por não ser amigo, você também destrói as bases da vida a dois. Por isso, tem que ser amizade. Isso é uma coluna. Uma coluna. em Cantares, os amantes apaixonados, se tratam de tal forma, como irmãos, para ante eles, olha como se tratam, a força é tão grande, que assim ele diz sobre ela, jardim fechado, és tu minha irmã, esposa minha, uma pessoa onde não é só mulher, é também minha companheira, amiga, é minha irmã, você, tão perto do meu coração, me ajuda tanto, me fortalece tanto, Olha a diferença, irmãos, no casamento entre amor, paixão e amor, amizade. Eu vou colocar aqui para a gente fazer, todo mundo vai fazer aqui uma, uma, um teste. Quem sabe como é assim na sua casa. Amor, paixão é assim no casamento. Ele é avassalador, insaciável, irracional, emocional e efêmero. Eu quando vejo na minha igreja um casal de adolescente ou jovem para casar lá na porta do culto. Não aguenta nem fora da igreja. Termina o culto, estão se beijando na boca... É uma, sabe, é quase um momento assim de entope, desentope. É uma agonia muito grande. Um suga-suga que só Deus entende que é aquele negócio. E é agarrado e nos solta. Sensualidade, eu fico olhando. Eu fiz muitos casamentos eu, na minha vida, milhares. Digo, Deus, isso para minha cara de amor, paixão. Coisa avassaladora, mas irracional. E depois o que vai restar? Agora, olha a diferença de como se expressa no casamento o amor amizade, que eu espero que seja o seu também, compreensão, acolhimento, diálogo, solidariedade, estabilidade, porque a amizade tem essa benção, isso muda a nossa vida a dois, penúltima, é, coluna, vocês estão cansados não gente? Tem certeza? Vamos ficar em pé um pouquinho, para o pastor Wander relaxar um pouquinho, e não achar que eu falei demais, fica pé um pouquinho, são sincero, aguenta mais duas colunas Faça aqui uma acordo Eu, vocês, que esqueça Vanda e Paulo Mais dez minutos, você me aguenta bem? Só dez? 15 minutos? Então, 20 está acabado Pronto, está acabado Todo mundo, por favor, levanta as duas mãos Levanta as duas mãos o Mais alto possível Diga Deus, obrigado Pela minha família Obrigado pelo meu cônjuge, abençoa a minha casa em nome de Jesus. Agora para o Senhor com força. Vamos sentar novamente para tirar paz. Um empate. Pode sentar um pouquinho. Pastor Vânio, meu filho, estou terminando, viu? Relaxa. Você viu de Israel e eu vim de João Pessoa mais longe. Quarta coluna é a honra eu vou pedir que só os homens leiam é um provérbio 18, 22 só os homens leiam um provérbio 18, 22 vamos lá homens agora que as irmãs leiam 1 Coríntios 7, 3 juntas na vida 2 o que significa honrar? o que é a honra como coluna que sustenta o casamento por favor, vamos lá todos juntos vamos ler esse princípio o que é honrar, respondam em face desse reconhecimento no casamento ambos devem reconhecer o valor e a dignidade do outro e tornar isso visível olha só a honra é uma virtude que consolida a vida dois, olha o que eu digo, a honra é um cimento, que fortalece a relação, conferindo em casa, paz, segurança, ao coração da pessoa amada, vamos recomeçar isso, toda honra, tem que ser uma coisa, explícita, visivelmente socializada, eu tive muita emoção, em João Pessoa, é todos esses anos, então recebi da minha cidade, as honras, que a cidade tem para os seus filhos primeiro, eu fui fez cidadão pessoense, que eu não sou de João Pessoa e eu disse a Assembleia, para mim foi uma honra mas a sessão foi na minha própria igreja vocês imaginam, a, a Câmara de Vereadores da cidade, veio para a igreja pedir permissão, a gente fez no, no templo, uma sessão da Câmara e os vereadores em peso além deles, o prefeito e até o governador para dizer, pastor Estevão, João Pessoa, assume você é seu filho também depois do exército, honra do médico militar, uma cerimônia pública, e vem um oficial, e coloca no peito a medalha, todo mundo vê, escute, não existe honra secreta, não há honra no silêncio, cuja voz só nós ouvimos, então honrar, entenda isso, é reconhecer, o valor de alguém, tributar a alguém esse valor, de forma visível, pública, isso fortalece o casamento, em outras palavras, é vocês verem, como é que Paulo trata a sua esposa, ele dizer, dentro da igreja, a minha esposa é uma bênção na minha vida, em casa, é você dizer a seus filhos, honre a sua mãe, respeite a sua mãe, sua mãe é o amor da minha vida, deixe que seus filhos, vejam o quanto você a ama, Todo pai é um pedagogo em potencial. Todo pai que é pai é referência para o filho. Escute, o pai que não serve para isso tem que questionar, por que pai então? O meu filho aprende a ser homem olhando para mim. Depois aprende a ser marido olhando para mim. Depois ele vai aprender olhando para mim a ser avô. Eu já sou pai, marido e avô. Ora, como é que eu trato minha esposa? Ele vai repetir com a sua esposa ou vai rejeitar? Qual é o problema? Que às vezes, às vezes, eu digo assim a pastor Wander Estou dando só um exemplo Claro que eu sou um exemplo Wander, Neide é uma bênção Neide é maravilhosa, Amo minha esposa Minha esposa é virtuosa, minha esposa é linda Mas digo a pastor Wander, não digo a ela Ela vai dizer, você diz para os outros? por que nunca disse para mim? Às vezes, a esposa questiona a si mesma O que, é que ele sente por mim? Ele não expressa isso e vice-versa, a mulher diz ao marido, você é benção na minha vida, você é o meu sacerdote, você é honra um na minha vida, Deus colocou você na minha vida, e desde que os filhos vejam isso, então a mulher honra o marido, torna isso visível, sabe por quê Todo amor, escute isso, todo amor que é amor, é expresso também em palavras, amor não se esconde no coração, amor um sentimento que tem que ser exteriorizado, não existe amor secreto, o que existe é por algum tempo um sentimento escondido, depois se revela, tem que dizer, eu te amo, você é importante, eu te respeito, eu te valorizo, ai de mim não fora você, eu quero fazer uma pergunta, quase que final, quantas mulheres aqui, já ouviram do seu marido um dia essa expressão, eu não sei que seria, a minha vida não fosse você no meu caminho, quantas a filha, você é uma benção. Às vezes o homem, por insegurança, por machismo, qualquer coisa, reconhece, mas se cala. Dida das mães, o pai honra a mãe, seus filhos, apresentei sua mãe, fala com sua mãe, dê flores, elogie. Eles têm que saber, porque a vida é escola, a casa é escola. Lembra de Jesus quando saiu lá do batismo? sai molhado no Rio Jordão, Deus escolheu aquela hora para o filho, e disse a todo mundo, pelo Espírito Santo, em forma de pomba, está vendo aquele homem ali molhado? Aquele homem com 30 anos, aquele homem galileu, e disse bem em voz alta, esse é meu filho amado, e esse homem alega o meu coração, e nele eu tenho alegria, todos ouviram, que honra tem que ser explícita, socializada, visibilizada, porque anda perto da gente, honra seu marido, honrar o marido, não obedecer em silêncio apenas, honrar o marido, é tornar isso público em palavras, agora uma coisa bem nossa, não tinha que dizer, mas vou dizer só, porque tem que dizer mesmo do momento, olhe bem para mim, porque fala baixinho nós dois, nunca critique o seu cônjuge, nunca critique dentro dos filhos, salão de beleza, na igreja, na família, que quem critica as escondidas desonra a memória, a ausência da pessoa amada. Não faça isso. Não faça isso. E ao estar junto, elogie, honre verdadeiramente. Eu digo a vocês assim, olha uma forma de honrar. Eu tributo diante de vocês, honra ao pastor Vander. Que o pastor Vander é bênção na minha vida. Eu podia ficar calado, mas eu quero que vocês saibam disso: que seu pastor é bênção na vida de muitos pastores. Ao dizer isso, eu estou honrando. Então eu digo assim a meus parentes, minha esposa, uma bênção. Nunca meu irmão Eli, que é pastor, vocês conhecem. Nunca meus irmãos, meu irmão Eli, que é minhas quatro irmãs, nunca meus quatro cunhados, gente, nunca, nunca é, nunca, ouviram dos meus lábios qualquer coisa contra nele, Nunca. Nunca meus pais ouviram que eu estou com ela aborrecido nunca, e olhe, que não foram poucas as horas de aborrecimento, claro, você já me perdeu muito na vida, e como, e eu também, você, isso é normal, a relação tem essas coisas, agora eu para minha mãe dizer, minha mulher não presta, minha mulher é um saco, minha mulher é chata, porque casei, aquilo é um castigo, eu estou desconstruindo a honra, como é que vai negue? Vai uma benção, casamento vai uma benção, é, às vezes a torcida mãe tem que honrar. Porque irmãos, eu, olho, eu moro olhando para o mar. E você, mulher que está me ouvindo, ser mulheres sabe mulher quando encrenca com uma coisa só a graça de Jeová. É a graça que vem do Sinai até o Pentecostes. É uma graça biblicamente reforçada. Aí começa: triri, 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 trilí eu fiquei ouvindo, e a mulher, triri, 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 Abraão, Isaac, Jacó, vai, até o Mala Galileia, tem uma hora que eu pensei assim, eu pequei, irmãos, escutem eu já pedi perdão a Deus e a ela, mas eu pensei em pegar pelo pescoço, rodar, 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 digo, vá para a glória em nome de Jesus, mas ficou ali mesmo comigo, com uma mesa muito grande, agora, minha igreja, sabe disso, 35 anos, se eu chamar nele à frente, a igreja sabe que não é encenação, a igreja sabe que eu não é uma bênção da minha vida E a igreja sabe que nós somos verdadeiros Nós somos perfeitos Mas quem não honra Enfraquece o relacionamento Quando a igreja reconhece o pastor Wander No seu aniversário Em qualquer, qualquer atividade O honra com presentes O honra de forma é, explícita De demais pastores, o polo etc A igreja está dizendo assim A gente reconhece o seu valor para a nossa vida Que é muito ruim a pessoa andar de cabeça baixa Dizendo assim Ninguém reconhece o meu valor Honre a sua esposa, honre o seu marido, isso é cimento para a relação. Para a gente cumprir o nosso trato, vamos terminar com a última coluna. Se não, se não, se não, eu quero honrar também minha palavra com vocês, não é meu pacto. Qual é essa coluna, a última? Diga, Arfi, vamos ler juntos Hebreus 13 e 4, todos juntos agora, uma só voz. Eu sou um rejeito, um, dois, três. os julgará, olha, você já viu aquele coro evangélico, mais de velhinhos que a metade canta, a metade fica só em pé, olhando para o regente, foi aqui que houve agora só a metade falou, a outra metade ficou com medo da Bíblia então vamos recomeçar, eu queria ver todo mundo Um, dois, três. digno de honra e o que mais? mas e aos adultos Deus os julgará não existe casamento forte, sólido. Se lá na base vai ser enferrujada a estrutura através da infidelidade. Ninguém que é amigo infiel. Imagina um cônjuge. Agora, a cultura ameniza isso. Eu assisti um documentário essa semana que eu gravo tudo. Da GNT, o seguinte. Olha que loucura de um sociólogo americano. Dizendo assim. Sem casais. De 100 casais, 90 homens terão que ser adultos um dia. Aí ele diz: por quê? Porque faz parte da natureza do macho o buscar fora a atração por outra fêmea. Eu ouvindo? E de cem mulheres, 70 também trairão. Porque faz parte da compulsão feminina, a busca por aventuras diferentes. Eu ouvindo? Ele disse assim comigo pode ser até que esses, esses caras estejam certos, sobre natureza humana caída mas não conhecem natureza dos que são nascidos de novo em Cristo diferente? porque o adultério, a infidelidade, mina uma amizade, também mina um pastorado, também mina um casamento, é impossível, você pode ganhar bem dar sua mulher bolsa Luiz de Tom cobertura da barra, no recreio dar um, um apartamento olhando para o pai João Pessoa tudo verdinho. Se você for infiel, isso não vale nada. Não vale nada. Vamos pensar sobre essa coluna para a gente orar. Qual o valor da fidelidade? Primeiro, juntos todos juntos. Leu comigo. Ela é o quê? Vez por outra, Neide passa uma semana em São Paulo fazendo curso de pós-graduação em nutrição. Eu fico só. Vez por outra, eu viajo só, ela não pode ir, a igreja não pode levar, como fiz agora, semana passada, em Blumenau. Eu viajei, ela fica só. Você imagina, hein? Se eu ficasse assim, ela viajando sozinha, ela é fiel? Eu ficaria em casa asfixiado, porque a, a imaginação doentia sufoca a gente. Ela está me traindo, posso confiar. agora imagina imagino, eu viajando por Rio, ela dizendo assim, será que ele foi mesmo? Será que Ela é fiel? E quando falta oxigênio, a vida fica asfixiada. Depois a vida morre, lentamente. Toda relação que não há confiança mútua, é uma relação sem é oxigênio. Por isso, sufoca, asfixia, depois morre. Você não suporta? Então a fidelidade é o pulmão, que oxigena a relação a dois. Toda uma relação saudável, bonita. Você respira vida, sonhos, porque você respira confiança. Que você devolve também confiança. Segundo, sem esse oxigênio da fidelidade, o casamento fica asfixiado, entre colapso e morre. Eu não saberia viver, meu Deus, eu não saberia viver uma semana descobrindo a minha mulher. Como eu viveria? Eu deixaria pastorado, mas teria que deixar. Mas assim, eu estou asfixiado, não posso viver assim. Por isso a fidelidade é oxigênio. Por último, ela também é um muro de proteção. Olha que metáfora bonita, é um muro de proteção para a relação erguido pela confiança mutua. todos precisamos em casa de muros de proteção para fechar as brechas e a fidelidade, ela é oxigênio também é muro ela traz respiração mas também traz proteção eu sou do meu amado e eu sei que ele também é meu o meu coração lhe pertence também o coração dele bate no meu peito e o dela bate em mim isso é fundamental na vida dois vamos ver Olha, jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. A gente vive hoje, irmãos, uma vida, uma época de muita permissividade sexual. Eu disse, não vou dizer nunca o nome a vocês, eu só disse o apóstolo Paulo, mas nunca vou dizer para a igreja, de que, uma, eu disse na quinta-feira, estão lembrados? Que uma ovelha minha, motorista de um dos principais atores globais, mora aqui no Rio de Janeiro e conversando até o lugar das suas imagens no avan, ele e essa minha ovelha, ele confessou disse assim eu admiro vocês evangélicos que a conversa chegou na fé por isso, cuidado, porque a vida artística a vida social de alguma forma longe dos muros de Deus expõe muito a gente e o meu artístico é também um ambiente onde prolifera e muito a tentação, o adultério e a infidelidade. É como se fosse natural. Na verdade, não é. Somos desprotegidos. Já não temos mais princípios morais norteadores. Você imagine, acabei de dizer a vocês há pouco, um homem se dizer pastor. A igreja, o demitir do ministério, ele tem a coragem de abrir um templo, botar uma placa e começar uma igreja. Sabe que começou com a infidelidade, vivendo com a ex-nora. E ainda achar que Deus vai fazer vista agora com isso. Ele não tem ideia do que Deus vai lhe cobrar lá na frente. Porque nenhum pecado fica impune diante dos olhos de Deus. Quais são as consequências da infidelidade no casamento? Primeiro, bíblicas. Porém, o corpo, diz a Bíblia, não é para impureza, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por isso, fugir da impureza. Então, a primeira consequência é pecar contra Deus. Todo pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo mas o que pratica a imoralidade pega contra o seu próprio corpo então quando nós somos infiéis nós pecamos contra Deus, como cantamos hoje no Hino Lindo né, que ele escolheu morar na gente e o corpo infiel expulsa esse Deus Santo da morada que é em nós agora vamos lá para o casamento, abre o caminho para uma possível separação, pela perda da confiança mútua, semeia desconfiança, impurifica a sexualidade, traz insegurança, e gera feridos no coração, finalmente abre brechas, para que Satanás traga maldição, tanto para o casamento, como para a família, e eu quero encerrar, dizendo uma coisa a vocês, converteu-se, minha igreja, e o pastor Vânio conhece, faz muito conta de -se com Cristo, converteu-se em Campina Grande, um homem, que era dono de uma rede de motéis na Paraíba. Converteu para os encontros. Eu não sabia disso. Ele veio à frente com a esposa, chorando muito, enfim, preparou-se para o batismo. Passado um tempo, ele vinha dizer a mim, Pastor Estevão, uma vez eu vi de um pastor tal, disse o nome inclusive, eu nem queria ouvir, uma pregação fazendo a apologia das fantasias sexuais do casal e a vivência do casal nessas fantasias em motéis, ele disse, pastor Estevão entra em crise, é como você ouvir uma pessoa recém-convertida, que foi dono de um bar, apologia ao álcool, eu que dirigi um bar, e eu que vi cenas de morte, cenas de fidelidade cenas de prostituição, cenas de doença, no bar que eu dirigia, e eu sei que o álcool é um perigo, como é que eu vou vir impune? ele disse, pastor Estevão, esse pessoal não tem ideia do que é motel, a mesma cama que um casal, sabe, santo, se imagina, fica dali horas antes sair um casal homossexual, sair um casal fazendo sexo a três, são uma mulher treinando marido, pastor, aquilo é um lugar sujo, nunca lhe, santo, seja o leito conjugal: brechas, 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 brechas. Por isso que o casamento, na fidelidade do casamento, é uma proteção, não para brechas. Primeiro, mina a confiança. E sem confiança é difícil sonhar a dois. Depois impurifica essa sexualidade pelas fantasias. Será que ele fez isso com as outras? Será que ele faz isso com outras? Será que ele faz isso com o outro? Será? E eu tenho na minha igreja o ministério que é possível ser infiel e perdoar. E a gente vê esse testemunho um bonito. Mas há um convite. Agora, prática. Santo seja o leito sem marcos santo, porque as consequências da bênção são muito grandes mas também do pecado, são ainda maiores, por isso que a gente vê imagens de lares desmoronando sonhos desmoronando porque castelos de areia sem pilares de sustentação eu poderia dizer muitos outros mas vamos só relembrar é impossível ser feliz a dois sem Deus dentro de casa, sem um altar do Senhor na nossa casa é impossível ser um respeito mútuo as diferenças, sem querer manipular o outro, dominar, é impossível ser feliz a dois, sem honrar, sem ser fiel, sem ser amigo, há muitas coisas a mais, mas uma coisa que você. eu quero, estou aqui hoje à noite, para profetizar no seu casamento, bênção, bênção, e bênção em nome de Jesus, que Deus quer vocês juntos, que Deus tem promessa para vocês juntos, para a sua família, que bendita essa igreja... Pela sua liderança pastoral... Que cuida de famílias... Porque sabe do valor do casamento... E vou pedir que em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Todos os casais que estão aqui me ouvindo... E que desejam... Não somente isso que eu falei... e refortalecer as colunas... Da espiritualidade... Da amizade... Da confiança mútua... Pela fidelidade... Da honra, sabe? Da vida a dois com amigos. Não somente isso, mas a sua relação, o seu amor, santificando. E assim quiserem, por favor, em nome de Jesus, se demora muito. Pega a mão do seu cônjuge, vem aqui à frente, por amor de Jesus. Cada casal vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. E não demore muito, por favor. Assim, mandando o seu Espírito Santo. Wander, vem orar aqui. Vem chegando. vai chegando, por favor, não demore vai chegando, não tenha medo viu? isso não é assumir fraqueza pelo contrário, é assumir fortaleza Senhor, abençoe nosso casamento, abençoe nosso amor abençoe nossa casa, abençoe nossos sonhos nossos sentimentos, pegue na mão da esposa, do marido e venha mesmo por que perder essa benção? por que perder? por que jogar fora esse momento tão especial que Deus lhe dá? não cabe todo mundo, mas vai chegando vai dando um jeito, não é? enquanto a gente canta, depois a gente ora vamos lá meu lar a presença um tu de, reverência. de reverência minha casa e eu serviremos ao Senhor minha casa e eu serviremos ao Senhor minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, Amém, Amém. que coisa linda Eu me em viver em santidade Sobrando joelhos só para ti, joelhos, só para ti, minha casa. Yeah. Serviremos ao Senhor, minha casa. Yeah. Serviremos ao Senhor, minha casa. Yeah. Serviremos ao Senhor. Reviremos ao Senhor. Vou pedir agora duas coisas. A primeira coisa que eu vou pedir, e não é pedir demais, é que cada casal fique de frente um para o outro. Isso, de frente é diferente. De frente é diferente. Que um dia nós começamos assim, de frente, olhando para o outro. Vou pedir que cada esposa, vou pedir que nem ele venha aqui para ele ficar sozinho. Chega até o peito do seu marido e coloque a cabeça no ombro dele, no peito dele. Esposa, lá. marido, coloque a mão sobre essa cabeça. Que haja um silêncio, ninguém dê beijo. Por favor. Se controle em nome de Jesus, tem tempo. Se controle. Psss. Vou pedir que o silêncio diga tudo agora. Vou até, pedir até, por favor, que a música pare. Por favor, queridos. Vocês são dez, só um, só um minutinho. Deixa o silêncio dizer o que nunca foi dito antes. Analise a cabeça dela, sua esposa, quem acha uma esposa, alcançou a benevolência do Senhor, e talvez, esse momento de carinho nessa igreja, diga muito para o futuro de vocês, brincadeira, vou pedir agora, que cada esposo, coloque a mão sobre a sua esposa, e a abençoe, do seu jeito, não é no meu jeito, ore por ela, abençoe sua mulher agora, agradeça a Deus pela vida dela, pelos filhos que vocês geraram juntos, abençoe sua esposa agora em nome de Jesus, pai amado Senhor, abençoe, essa amada igreja, os casais dessa igreja, pai esse momento bonito, em que cada marido, coloca sua esposa, a mão que abençoa, a voz que proclama, o gesto que acolhe, o cuidado Senhor, Deus obrigado, que tu estás presente em cada casal, pelo respeito, Senhor, que há nessa relação. Pela amizade que fortalece esse sonho a dois. Pela honra, Senhor, Deus, que um reconhece o valor do outro, Senhor, na sua vida. Como cimento. Ó, oh, Pai, obrigado. Porque apesar de uma sociedade permissiva, mundana, erotizada, liberal, nós somos santos para o Senhor. Somos e vamos ser fiéis sempre. Para que o Senhor seja honrado. Em nosso leito, em nossa casa, em nosso amor. Abençoe cada casal aqui, ó oh Deus. O abençoe com longevidade de vida, dois. Até que a morte o separe. Que o Senhor construa muros de proteção. Que o Senhor desfaça agora, Pai, toda a força das trevas. Que atenta, Deus, contra algum casal aqui, Senhor. Se está havendo um risco de separação, de fidelidade, oh Deus, que o Senhor quebre agora em nome de Jesus. O Senhor levante pilares fortes. Para que vim os ventos. As águas e o furor, Senhor, desse mundo. Nossa casa não caia. E nós glorifiquemos em casa o nome do Senhor. Assim eu oro, crendo, te louvando. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. amém. Vamos avalir o Senhor com alegria, com força, com todo o júbilo. Pode sentar em nome de Jesus. Amém, amém.